0: Bądź cyberbezpieczny Słuchaj Radia Zielona Góra Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci Korzystaj z internetu z głową Pamiętaj o bezpieczeństwie Cyberbezpieczny Zaprasza Piotr Kuśnierz Co tydzień radzimy, pomagamy, rozmawiamy o bezpieczeństwie w internecie Dziś w naszym studiu Grzegorz Boruszewski, nasz stały ekspert. Dzień dobry. Dzień dobry i opowiadamy ciekawe historie też. Opowiadamy ciekawe historie, nie zawsze z happy endem, ale po to jesteśmy, żeby uświadamiać, rozmawiać. Dziś wracamy niestety do tematu kodów BLIK. Ostatnio jeden z moich znajomych nie dał się oszukać osobie, która chciała od niego wyłudzić pieniądze wykorzystując kod BLIK. Jak wygląda taki przykładowy atak oszusta? który chce wyłudzić pieniądze za pomocą kodu Blik.
1: A tak jest bardzo oczywiście o scenariusz, który został przez banki, przez podmioty świadczące usługi technologiczne dla banków. Taka możliwość została przygotowana dla tego, żeby było wygodnie. I ta możliwość mówi nam tak. Wygenerujemy pewien kod. On będzie ważny tylko i wyłącznie bardzo krótko, ale jeżeli... W określonym systemie informatycznym podasz ten kod, to będziesz mógł wypłacić ze swojego konta pieniądza. Wielokrotnie też mówiliśmy o tym, że tam gdzie pojawia się nowe rozwiązanie, tam gdzie pojawia się możliwość, tam też pojawiają się cyberprzestępcy. Kreatywni, przygotowani na takie ewentualności. No więc oni pomyśleli tak, skoro ktoś może w swoim imieniu podać ten kod, to my też możemy w jego imieniu ten kod podać czego potrzebujemy do skuteczności tego ataku, potrzebujemy tego kodu. I tutaj wchodzi drugi aspekt, manipulacja, o której też już bardzo często mówiliśmy. Pojawiają się różne techniki manipulacyjne, które przestępcom służą do tego, żeby najpierw użytkownik taki kod wygenerował, drugi krok, żeby ten kod przekazał przestępcom, trzeci krok, żeby ten kod zatwierdził,
0: Cyberbezpieczny.
1: kiedy pojawiają się najbardziej sprzyjające ku temu okoliczności. No wtedy, kiedy jeżeli już rzeczywiście przekazujemy taki kod, to robimy to w rozmowie z osobą, której ufamy, którą znamy. A cyberprzestępcy już bardzo dobrze wiedzą, jak się pod taką osobę podszyć. Dlatego najczęściej te ataki wyglądają w ten sposób, że ktoś traci na przykład konto w mediach społecznościowych mm-hmm. na rzecz cyberprzestępców i ci, podszywając się pod tę osobę, proszą, znajomych tej osoby, rodzinę tej osoby, o wygenerowanie dla niej kodu plik, przedstawiając oczywiście bardzo dobrze wcześniej przygotowaną sytuację, okoliczność, czyli na przykład proszą o pieniądze na leki, bo właśnie jestem w aptece, ostatnia tutaj dawka się pojawiła, tak. a jak kurczę, nie zdara karty, zapomniałem i proszę Cię poratuj. To
0: może być jakakolwiek wymówka, prawda? Chodzi o to, żeby zdobyć zaufanie tej osoby. Zaufanie,
1: działanie pod presją, to są te dwa najczęściej wykorzystywane elementy manipulacyjne do tego, żeby takiego wygenerować i przekazać.
0: Jest to niebezpieczne, bo dziś sprawdzałem, jak to wygląda technicznie. Zwykle jednorazowa wypłata, może wynosić od 1000, nawet do 3000 złotych, więc jednorazowo możemy zostać oszukani nawet na 3000 zł za pomocą kodu BLIK. Wszystko zależy od ustawień w naszej bankowości elektronicznej, jak sobie ustawimy te limity, w zależności oczywiście od banku. No i czas na wykorzystanie kodu BLIK w moim przypadku, w przypadku mojego banku, to 2 minuty. To dużo.
1: To dużo czasu, ale też ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę. My znowu dostajemy fajne możliwości obrony. My znowu dostajemy od naszego banku możliwość zmniejszenia limitu, bo oczywiście po to te transakcje po to te możliwości są, żeby z nich korzystać, ale jeżeli wiemy, że będziemy mm. potrzebowali w najbliższym czasie przekazać czy też dokonać opłaty z wykorzystaniem technologii BLIK na większą kwotę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tymczasowo sobie ten limit podnieśli, ale limit właśnie jest po to, żeby... Nic nieprzewidzianego nam się nie przytrafiło.
0: I to dotyczy zarówno limitu jednorazowego, jak i dziennego. Na przykład. Co nam daje dodatkowe bezpieczeństwo. Tak. Cyberbezpieczny. Dlaczego w ogóle oszustwa polegające na wyłudzaniu kodu są tak popularne? Ja słyszałem
1: o oszustwach, które odwołują się na przykład do tego, że ludzie kupują podrobione perfumy jako prawdziwe. Dlaczego one nie są tak popularne jak oszustwa na Kodblik? Bo po pierwsze, nie są tak opłacalne jak oszustwa na Kodblik. Po drugie, cały czas cyber rzeczywistość to nie jest w naszym poczuciu ta sama rzeczywistość, co to, co nas otacza. Ja się tu mhm. rozglądam, widzę kolory, widzę Ciebie, mhm. widzę technologię, z której korzystam od dłuższego czasu i to jest moja rzeczywistość. Jak to się dzieje w internecie, to my już cały czas mamy jeszcze to takie przekonanie, że to nie są tak naprawdę rzeczy, które nas dotkną w rzeczywistości, czyli coś wskazuje na to, że ktoś przejął konto mojego znajomego, albo jeszcze co gorsza, coś wskazuje na to, że ktoś przejął moje konto w mediach społecznościowych, to my cały czas jeszcze wychodzimy z takiego założenia, a, założę nowe, to może nic się nie stanie, a, to tam jutro się tym zajmę pojutrze. Nie zdajemy sobie cały czas sprawy z tego, że to jest właśnie woda na młyn
0: dla cyberprzestępców. Cyberbezpieczny takim nazewnictwie technicznym moglibyśmy powiedzieć, że to przecież tylko cyferki. Właśnie. Ale za te cyferki kupujemy jedzenie, opłacamy rachunki Dokładnie żyjemy. Tak. Dokładnie Więc tak. Wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy. No dobrze. Jednym z etapów wyłudzania pieniędzy metodą na blik jest, tak jak już mówiłeś, na przykład przejęcie konta znanej nam osoby. To może być ktoś z rodziny, może być kolega na portalu społecznościowym. Szczególnie u nas w Polsce popularne jest przejęcie konta na Facebooku i pisanie na Messengerze. Jakich hasłów w takim razie używać, aby w ogóle do takiego przejęcia konta nie doszło. Każdy z nas absolutnie musi pomyśleć o
1: tym, co to w ogóle jest to hasło zdać sobie sprawę z tego, że ono musi być bezpieczne i nie może być użyte w dwóch lub więcej różnych systemach. I jeżeli już w końcu pogodzimy się z tym faktem, to zapoznajmy się z wytycznymi, o których my wielokrotnie, ale też i mnóstwo autorytetów w internecie mówi, czyli hasło tak jak mówiliśmy, niepowtarzalne, długie, złożone z wielu różnych znaków niesłownikowe i koniecznie musimy zdać sobie sprawę z tego, że że to broni nas przed
0: cyberprzestępcami, a nie utrudnia nam życie. Kolejna bariera bezpieczeństwa, tak to nazwijmy, jeśli już ktoś zna nasze hasło, przejął nasze konto na Facebooku, ale mamy włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Co to dla nas oznacza? Jak może to nas ochronisz przed czyli, ewentualnym, ostatecznym tak, przejęciem. Czyli, czyli jeszcze
1: nie przejął e,
0: naszego jeszcze konta, nie. tylko zna nasze asło, hasło, bo muszę, ale muszę mamy się tak włączone zdarza. dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Co nam to daje?
1: I albo dostajemy powiadomienie w aplikacji Facebooka, że ktoś próbuje się zalogować, albo przychodzi nam kod jednorazowy i teraz pytanie, czy my Jesteśmy gotowi na to, żeby się w ogóle zastanowić, co się stało. Przyszło do nas takie powiadomienie, że ktoś gdzieś tam się zalogował i Facebook pyta, czy to ty. Albo przychodzi powiadomienie w aplikacji do dwuskładnikowego uwierzytelniania, że chcemy się zalogować. Albo podaliśmy nawet nasze hasło samodzielnie, bo niestety te kampanie właśnie tak wyglądają, na podrobionej stronie internetowej. Hmm. Czy my mamy czas na to, żeby się zastanowić, gdzie my tak naprawdę do hasła podejmiemy, ale dwuskładnikowe uwierzytelnianie będzie nas w większości przypadków właśnie chronić w taki sposób, że dostaniemy kod SMS i w tym SMS-ie nawet będzie napisane, że próbujesz się zalogować, a my, zastanawiając się chwilę nad tym, dojdziemy do wniosku, że chyba to nie my próbujemy się zalogować. To tu
0: już coś jest nie tak. Tak. Nie robimy nic w tej sytuacji. Czyli nie wpisujemy, broń Boże, tego kod bo Wtedy dajemy ewentualnemu przestępcy możliwość wejścia na nasze konto. To jest dla nas sygnał, że coś jest nie tak. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe znajdziemy bardzo prosto w ustawieniach. Wystarczy wejść, poszukać tam będzie taka informacja, włącz weryfikację i na końcu pytanie prewencyjne, które zamyka całą naszą rozmowę. W takim razie, gdzie zgłosić się o pomoc w sytuacji, kiedy czujemy, że nasze konto zostało skompromitowane, mogło zostać przejęte, albo zostaliśmy oszukani, bo podaliśmy kod BLIK. Zacznijmy od tego, że jeżeli
1: czujemy, mamy pewne przesłanki świadczące o tym, że nasze konto zostało przejęte, musimy zrobić wszystko, żeby wszem i wobec oznajmić, że to już nie jest nasze konto. Przekażmy naszym znajomym, którzy będą mogli napisać na Facebooku konto tego i tego zostało przejęte. Proszę nie korespondować z tym kontem. To jest pierwsza sprawa. Następnie, oczywiście powinniśmy nadal wychodzić z założenia, że zgłoszenie sprawy policji jest istotne. Nawet jeżeli chcielibyśmy później dochodzić odszkodowania, czy zwrotu skradzionych nam pieniędzy, to to będzie bardzo ważne, żeby mieć chociażby zaświadczenie o tym, że my to zgłosiliśmy. Co się stanie dalej? Jak wykorzysta to policja? To już jest sprawa policji. Na koniec może
0: truizm, ale warto o tym mówić. Dostajemy taką informację. Pożycz mi pieniądze. Nie mam pieniędzy. Piotrek, no słuchaj. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to bezpośrednio skontaktować się z tą osobą, tak. która prosi. Wtedy możemy szybko zweryfikować, czy to jest kłamstwo, czy prawda. Ale nie kontaktować się oczywiście tym samym kanałem, którym
1: to są Bo takie sytuacje też się zdarzały, bo ludzie myślą, czy że to ty, robot napisał, o. i my wchodzimy w pewnego rodzaju konwersację, i, i, i sam fakt, że my weszliśmy w konwersację już dla nas jest
0: wystarczający, żeby. Zadzwonić, porozmawiać, yy. tak. wiemy, jak to brzmi, jaki kto ma tępy głosu, to, to wszystko jest do sprawdzenia. Dokładnie tak. I na tym zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie z cyberbezpieczeństwem, moimi państwa gościem był stał ekspert naszego radia, Grzegorz Boruszewski. Dziękuję za to spotkanie. Jak zwykle było mi bardzo miło, dziękuję, pięknie. Bądźmy w takim razie cyberbezpieczni na co dzień. Do usłyszenia. Bądź cyberbezpieczny. Słuchaj Radia Zielona Góra. Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci. Korzystaj z internetu z głową. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Cyberbezpieczny. Zapraszam, Piotr Kuśnierz.